0: يا ايها الذين امنوا والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين محمد والاهل الطيبين الطاهرين الطيبين الطاهرين بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون صدق الله العلي العظيم انطلاقا من الآية المباركة نتحدث في عدة محاور ترتبط بالهدف الذي من أجله خلقنا ألا وهو العبادة المحور الأول في المقارنة بين الآيات القرآنية التي تتحدث عن هدف الوجود نلاحظ أن هذه الآية تقرر أن هدف الوجود وجود الإنسان هو العبادة وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ بينما نجد آية أخرى تقرر لنا أن الهدف من الوجود عنوان آخر كما في قوله تعالى تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور كيف نجمع بين الآيتين المباركتين آية تحدد لنا أن الهدف من وجودنا العبادة وآية أخرى تحدد لنا أن الهدف من وجودنا أن نكون الأحسن أن نكون الأكمل أيكم أحسن عملا الجمع بين الآيتين هو بالطريق وبالنتيجة نتيجة الطريق الهدف الأساس الهدف المركزي المحوري هو أن تكون أحسن هو أن تكون أكمل هو أن تكون المتفوق المتألق ليبلوكم أيكم أحسن عمل أنت أعطيت الطاقات أعطيت القدرات أعطيت المؤهلات التي من خلالها تكون أحسن تكون أكمل ولكن الطريق إلى أن تكون أكمل والطريق إلى أن تكون أحسن هو طريق العبادة فبين الآيتين علاقة الطريق بالنتيجة علاقة الطريق بالهدف العبادة طريق إلى الهدف وليست هي الهدف الحقيقي الهدف الحقيقي أن تكون الأكمل وأن تكون الأحسن لذلك قال في آية وهو يتحدث عن الطريق وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وذكر في آية نتيجة سلوك الطريق في قوله تعالى هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل نأتي إلى المحور الثاني هل نحن محتاجون إلى العبادة؟ هؤلاء المليارات من البشر الذين يعيشون على الأرض هل هم في حاجة إلى العبادة؟ نحن نرى كثيراً من ملايين البشر لا يعبد الله ولا يتصل بالله وهم يعيشون كما نعيش ويزاولون أعمالهم وأشغالهم وحياتهم كما نزاولها فهل هناك فعلا حاجة ماسة وأساسية إلى العبادة؟ هل الإنسان محتاج إلى أن يعبد الله حتى نقول بأن هؤلاء الذين لا يعترفون بإله ولا يعترفون بخالق يشعرون بنقص لأنهم لا يعيشون إشباعاً وتغطية لهذه الحاجة الأساسية ألا وهي الحاجة إلى العبادة هل فعلاً الإنسان يحتاج إلى العبادة بما أن الله جعل العبادة هدفاً لوجودنا جعل العبادة طريقاً للوصول الى الهدف فلا بد ان يكون هذا الطريق منسجما مع خلقتنا منسجما مع كياننا الانساني منسجما مع قدراتنا وطاقاتنا اذ لا يمكن ان يكون هدفا لوجودنا وهو لا ينسجم مع الكيان الانساني لا يمكن ان يكون طريقا للوصول الى الهدف وهو لا يتأقلم ولا ينسجم مع حاجاتنا مع غرائزنا مع طبائعنا إذا هناك علاقة تكوينية بين العبادة وبين هذا الجهاز الإنساني الذي نعيشه الأجهزة التي نعيشها من عقل من شهوة من عاطفة من خيال من ذاكرة كل الأجهزة التي يعيشها الإنسان بينها وبين العبادة علاقة جوهرية بينها وبين العبادة علاقة ذاتية وثيقة لذلك الإنسان محتاج إلى العبادة حاجة تنبع من داخله حاجة تنبع من كيانه الإنساني من صلب وجوده
1: ما هي هذه
0: الحاجة؟ نحن نتلمس عدة حاجات أساسية إلى العبادة حاجة الإنسان إلى انتزاع القلق من داخل ذاته حاجة الإنسان إلى التوازن في شخصيته حاجة الإنسان إلى الارتباط بفطرته حاجة الإنسان للتعبير عن آهاته وعن آلامه هذه عدة حاجات نرصدها هي حاجات في الصميم هي حاجات في صلب الوجود هي حاجات لا إشباع لها إلا بالعبادة نأتي إلى الحاجة الأولى حاجة الإنسان الى انتزاع القلق لا يوجد انسان لا يعيش قلق مستحيل الانسان بطبعه يعيش القلق الانسان بكيانه البشري يعيش نوعا من القلق القران الكريم يشير الى هذه الطبيعه البشريه ان الانسان خلق هلوعا الهلوع هو الذي يعيش نوعا من القلق والجزع وتربص المستقبل إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا الإنسان يعيش القلق لكن هذا القلق قد يزيد خصوصا في هذا العصر الذي نحن نعيشه هذا العصر المليء بمناشئ وبعوامل القلق القلق من المرض القلق من الرزق القلق من الأمن القلق من الاستقرار القلق من أن يعيش الإنسان آمنا مستقرا معافا مكفولا رزقه هناك قلق قلق كبير يخترق الأنفس أنفس كثير من الناس هذا القلق ما هو علاجه كيف نعالج القلق بنحو نشعر بحالة من الاستقرار بأجواء من الاطمئنان لا أقصد الاطمئنان الخارجي الاطمئنان الداخلي أن يعيش الإنسان في داخله حالة من الاستقرار والاطمئنان والهدوء الطريق لانتزاع القلق وتهدئه الداخل البشري والاستقرار النفسي هو العباده. العباده هي الطريق. القران الكريم يقول: "والذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب تحصل على الإطمئنان والاستقرار ويقول القرآن الكريم الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون إذا هناك حاجة إلى انتزاع القلق هناك حاجة إلى غرس الإطمئنان والطريق إلى ذلك الصلاة العبادة الارتباط بالله تبارك وتعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون الحاجة الأخرى حاجة الإنسان للتوازن في شخصيته خلق الإنسان من عاملين متجاذبين عامل العقل وعامل الغريزة الغريزة تدعوه إلى التحرر تدعوه إلى نبذ كل الخطوط تدعوه إلى أن يتحول إلى حيوان إلى قطعة من الشهوات تمارس كل ما تشتهي من دون قيود من دون خطوط العقل يدعوه إلى الانضباط يدعوه إلى التقيد يدعوه إلى الانتظام في إطار نظام معين كل إنسان يعيش صراعا بين هذين العاملين عامل العقل الذي يدعوه إلى الانضباط عامل الغريزة الذي يدعوه إلى التحرر والإنفلات الإنسان يعيش صراعاً بين هذين العاملين ربما يفرط في العقل إلى أن يصبح متبلد عاطفياً لا يعيش عاطفة حتى مع أهله حتى مع أصدقائه حتى مع أحبته لأنه يعيش استغراقاً عقلياً مفرطاً وربما تفرط به الغريزة فيتحول إلى شبيه بالحيوان لا يفكر في كل يوم إلا في إشباع شهوته إلا في راحته إلا في نومه في بطنه في جيبه إذا هناك صراع بين الشهوة بين الغريزة وبين العقل يحتاج إلى توازن بين العاملين يحتاج إلى أن يعطي العقل رشحة من العاطفة ويعطي العاطفة ضبطا من العقل يحتاج إلى أن يعيش توازن وتكامل بين تأثير العاطفة وبين سيطرة العقل لا يستغني الإنسان عن عاطفه ولا يمكنه التحرر من عقله التوازن بين هذين العاملين طريقه العبادة طريقه العلاقة مع الله تبارك وتعالى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا يعني مشى مع غريزته فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس يعني حكم عقله في عاطفته جعل عقله المسيطر على غريزته ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها الحاجة الثالثة حاجة الإنسان للتعبير عن آهاته عن آلامه كل إنسان منا يحتاج إلى أن يتنفس يحتاج إلى أن يتكلم لا يوجد إنسان لا يعيش ألم مستحيل خلق الإنسان من كبد الإنسان في هذه الدنيا يعيش حالة الألم كل إنسان له نوع من الألم له صنف من الألم لا يوجد إنسان لا يعيش آلام لا يعيش آهات لا يعيش مشاكل لذلك ما لم يعبر عن آلامه ما لم يعبر عن آهاته ما لم يتنفس فإنه سيتحول إلى شخصية مكتئبة شخصية منطوية شخصية انعزالية الإنسان ما لم يتنفس يتكلم يتحدث عن آلامه عن معاناته عن مشاكله عن قضاياه سيتحول إلى شخصية كئيبة شخصية انطوائية بل ربما يتحول إلى بركان إلى شخصية انتقامية مجرمة لأنه لا يجد مجال للتعبير عن آلامه واهاته ومشاكله الخاصة. كيف الطريق؟ كيف تنفس عن آلامك؟ كيف تنفس عن معاناتك؟ إذا أحدقت بك الظروف القاسية، إذا حفت بك المشاكل القاسية، إذا استغرقت في الذنوب، في الأخطاء، في الرذائل، واردت ان تتحدث عن اخطائك اردت ان تعترف باخطائك بتجاوزاتك اردت ان تتكلم عن الامك واهاتك ما هو الطريق الطريق هو لقاء الله الطريق هو الحديث مع الله لا تتحدث مع اي انسان اخر كل حديث مع انسان مثلك غير مضمون الطريق المضمون الذي إذا تحدثت معه عن آلامك عن أسرارك عن مشاكلك عن ذنوبك عن أخطائك الطريق المضمون الذي يأويك يحتضنك يستر عليك يعطيك الهمة يعطيك الشعور بالتوبة يعطيك الشعور بالتجديد يعطيك الشعور بالتغيير الطريق الوحيد هو الحديث مع الله تبارك وتعالى يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب قريب قربا روحيا أستمع إلى شكاواهم أستمع إلى آلامهم أستمع إلى عبراتهم وإلى آهاتهم فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليؤمنوا بي فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون إذا هذه هي الحاجة الثالثة إلى العبادة الحاجة الرابعة حاجة الإنسان لأن يرتبط بفطرته كل إنسان يتلوث بالدنيا الإنسان ما دام طفلاً يعيش البراءة براءة الطفولة يعيش قيماً أخلاقية صافية يعيش نقاء قلبياً طاهراً يعيش عفوية يعيش بساطة لأنه يعيش طفولة بريئة ولكن بمجرد أن يكبر يبدأ يتلوث يتلوث داخله يتلوث داخله بالقيم الفاسدة يتلوث داخله بالإصرار على الدنيا بالإصرار على معطيات الدنيا يعيش تلوثاً هذا التلوث يكبر ويزداد وينمو مع الأيام إلى أن يتحول الإنسان إلى فحم سوداء لا نور فيها لا نبض فيها لا بصر فيها نتيجة التلوث بالدنيا إذا هذا الإنسان يحتاج إلى أن يخرج من هذا الدخان الكثيف يخرج من هذا الغبار الغليظ يخرج من هذا التلوث الداكن يحتاج إلى أن يعود إلى الطفولة البريئة يحتاج إلى أن يعود إلى العفوية إلى البساطة حتى يشعر بالقيم حتى يشعر بالأخلاق الفاضلة كيف كيف يعود الإنسان إلى طفولته كيف يعود الإنسان إلى نقائه كيف يتخلص الإنسان من ركام الغبار ومن ركام الدخان ويعيش طفلاً بريئاً العود إلى الفطرة التي خلقت عليها التي يقول عنها القرآن الكريم فطرة الله التي فطر الناس عليها الله فطرك على البراءة فطرك على العفوية فطرك على النقاء والصفاء لا تعرف نفاق لا تعرف تلوث لا تعرف حقد لا تعرف حسد لا تعرف نقمة تعيش مع الكل طاهراً نقياً هذه هي الفطرة التي خلقت عليها كيف تعود إلى الفطرة؟ ما هو الطريق الذي يردك إلى الفطرة؟ الطريق الذي يردك إلى الفطرة أن تعود إلى إله مصدرك الذي خلقك إذا عدت إليه عدت إلى فطرتك عدت إلى صفائك ونقائك لذلك قال تبارك وتعالى وأقم الصلاة لذكري الصلاة تردك إليه الصلاة ترجعك إلى فطرتك وفطرتك أن تذكر إلهك الذي منه بدأت وإليه تعود إنا لله وإنا إليه راجعون العود إلى الفطرة ضرورة وحاجة ماسة يحتاجها الإنسان جاء رجل إلى الإمام الصادق عليه السلام قال يا أبا عبد الله دلني على الله طبعا هذا السائل لا يريد دلالة علمية معرفية بأدلة ببراهين لا لا يريد دلالة حسية دلالة شعورية دلني على الله بحيث أشعر به بحيث أعيش الإحساس به دلني على الله فقال له الإمام الصادق عليه السلام يا عبد الله هل ركبت البحر؟ هل دخلت البحر؟ قال نعم قال هل صادف أن غرق بك السفينة؟ أنت في البحر غرقت السفينة في وسط الأمواج الحالكة هل صادف هذا الموقف؟ قال نعم صادفني ذلك قال عندما غرق السفينه واصبحت في لجه الامواج وايقنت ان لا مخلص خلاص انت في لجه الامواج بين الموت والحياه ايقنت ان لا مخلص ايقنت ان لا منقذ هل حدثك قلبك بشيء أنت في تلك الحالة حالة الصراع بين الموت والحياة هل حدثك قلبك بشيء؟ قال نعم شعرت أن في داخل قلبي هناك قوة هي الوحيدة أن تخلصني لا توجد قوة أخرى أي قوة مادية لا يمكن أن تنقذني كل قوة مادية تعجز أن تخلصني شعرت في قلبي أن هناك قوة خفية لا أعرفها لا أميزها تلك القوة هي الوحيدة القادرة على أن تنتشلني من لجة الأمواج قال ذلك هو الله الله هناك شعور فطري في الإنسان هناك عودة فطرية في داخل الإنسان يشعر بخيط ارتباط بينه وبين قوة خفية لا يميزها لا يعرف تفاصيلها لا يعرف ملامحها لكنه يعرف أن لها ارتباطاً به وأن له ارتباطاً بها ذلك هو العود إلى الفطرة إلى فطرة الله التي خلقنا عليها. نأتي الآن إلى المحور الثالث من حديثنا بعد أن عرفنا ما هي الحاجات الإنسانية الأساسية لعبادة الله تبارك وتعالى والتي على ضوئها خلقنا لأجل العبادة أي خلقنا لإشباع هذه الحاجات ولتغطية هذه الحاجات عن طريق العلاقة مع الله عز وجل والارتباط بالله عز وجل نأتي إلى المحور الثالث العبادة تكامل العبادة طريق متكامل العبادة لها صور مختلفة ليست العبادة فقط أن تقف في المحراب وترفع يديك إلى السماء لا الصدقة عبادة ورد عن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم إماطة الأذى عن الطريق صدقه، الإنسان وهو يمشي يجنب الشارع أي عائق عن السيارات عن مرور السيارات هذا العمل في حد ذاته عباده الرزق طلب الرزق عبادة تربية الأبناء عبادة الدراسة وطلب العلم عبادة زيارة المؤمنين عبادة صلة الأرحام عبادة كل هذه صور للعبادة العبادة لا تنحصر في الصلاة ولا تنحصر في الدعاء ولا تنحصر في التوجه إلى الله العبادة لها صور لها ألوان مختلفة لها أشكال متعددة ولكن العبادة أيضا لها مراتب ولها درجات يرتقي الإنسان من درجة إلى أخرى إلى أن يصل إلى العبادة الذاتية ما هي العبادة الذاتية؟ التي يعبر عنها سيد العابدين أمير المؤمنين يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته هذه العبارة عبارة عظيمة عبارة تدل على أعلى مرتبة من مراتب العبادة العبادة الذاتية يا من دل على ذاته بذاته ما معنى هذه العبارة إلى ماذا تلمح هذه الفقرة من دعاء الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام دعاء الصباح هذه الفقرة تشابهها أيضا فقرة أخرى وردت عن الإمام علي نفسه لأنه سيد العابدين قال فيها بك عرفتك وأنت دللتني عليك هذه الفقرة تشبه عبارة ثالثة وردت عن سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك ومتى كانت الآثار هي التي توصل إليك عميت عين لا تراك عليها رقيبا وخسرت صفقة عبد لم تجعل له من ودك نصيبا الدلالة على قسمين دلالة عرضية دلالة ذاتية أنا أشرح مصطلحين في علم الفلسفة وعلم العرفان يعرفنا هذان المصطلحان معنى العبادة الذاتية المصطلح الأول هناك فرق بين الدلالة العرضية والدلالة الذاتية الطبيب كيف يتعرف على المرض؟ من خلال الأعراض المرض المرض له أعراض الحمى مثلا نقص الوزن مثلا اعراض معينه من خلالها يستكشف ان المرض الكذائي موجود هذه تسمى دلاله عرضيه يعني تعرف على المرض من خلال اعراضه اعراض دلته على المرض واحيانا تكون الدلاله ذاتيه كيف تتعرف انت بنفسك على حبك لامك وابيك هل تحتاج إلى أحد يعلمك؟ لا أنت بذاتك تكتشف أن في داخلك رصيداً من الحب لأبويك أمك وأبيك دلالة حبك على نفسه دلالة ذاتية وليس الدلالة عرضية أنت تعرفت على حبك لأبويك بنفسك بلا حاجة إلى أعراض بلا حاجة إلى علامات بلا حاجة إلى معرفات أنت عندما ترجع إلى داخلك تجد في داخلك نشوة من الحب إلى أبيك وأمك هذه دلالة وجدانية دلالة ذاتية فهناك فرق بين الدلالة العرضية أن تعرف الشيء من خلال أعراضه وبين الدلالة الذاتية أن تعرف الشيء بنفسه هو يعرفك بنفسه حب موجود في داخلك أنت اكتشفته بنفسك بلا حاجة إلى علامات ولا إلى أعراض هكذا نتعرف على الله تبارك وتعالى هناك من عرف الله من خلال أعراض وعلامات رأى الوجود رأى تناسق الكون رأى انضباط الطبيعة رأى الأنظمة الدقيقة في هذا الكون فاستدل بالنظام الدقيق على وجود منظم دقيق لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون النظام الدقيق دلنا على منظم دقيق هذه دلاله عرضية لكن هناك من يشعر في داخل قلبه بأن الله موجود في قلبه لا يحتاج إلى علامات ولا إلى أعراض ولا إلى أن يتعرف على السماء والأرض أبداً هو يشعر أن الله في داخله يشعر أن الله في عمق روحه يشعر أن الله في أعماق قلبه يشعر بالله شعوراً وجدانياً داخلياً هذا الإنسان وصل إلى الله من أقرب الطرق وصل إلى الله من خلال الشعور من خلال الإحساس من خلال أنه يعيش الله في داخله إحساساً وشعوراً وارتباطاً وحضوراً هذا الإنسان الذي يعيش الله في داخله هو الذي يستطيع أن يقول بك عرفتك وأنت دللتني عليك أنا ما وصلت إليك عبر العلامات والأعراض أبدا أنا رأيتك في داخلي متى غبت حتى تحتاج أنت لم تغب عني يقول سيد الشهداء أنت في داخلي متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك ومتى كانت الآثار الآثار الأعراض والعلامات ومتى كانت الآثار هي التي توصل إليك أنا وصلت إليك بداخلي بنفسي بلا حاجة إلى أعراض وعلامات المصطلح الثاني عندنا علم حصولي وعلم حضوري ما هو الفرق بين العلم الحصولي والعلم الحضوري؟ الآن أنا كيف أعلم بك؟ أعلم بك عن طريق الصورة مستحيل أن أعلم بك بدون صورة صورة عكس من رؤيتك على شبكة العين ثم هذه الصورة تنتقل إلى الدماغ ثم أتعرف عليك مستحيل أن أتعرف على أي شيء إلا عبر شنو؟ صورة. حتى هذا الكأس الذي أمامي أنا أظن أنني وصلت إلى الكأس. أنا ما وصلت إلى الكأس. علمياً أنا ما وصلت إلى الكأس. أنا وصلت إلى صورة الكأس. لو لم تنعكس من هذا الكأس صورة على شبكة العين فتنتقل عبر الأجهزة الخاصة إلى الدماغ لن أتعرف على هذا الكأس. ولذلك الذين يعيشون خللا تراه هو ينظر الى الكاس لكن ما يرى الكاس يبحث عنه يمينا ويسارا اذا علمي بكل شيء هو عن طريق شنو؟ الصوره هذا يسمى علم حصولي يعني انت لم تحصل على المعلومه بنفسها وانما حصلت على صورتها هذا يسمى علم حصولي وهناك علم حضوري العلم الحضوري اقوى من العلم الحصول علمك بمشاعرك هل هو علم بصوره لا لان مشاعرك حاضره بنفسها ما يحتاج وساطه صوره علمك بنفسك علمك بافكارك علمك بمشاعرك علمك باحزانك علمك بداخلك علم حضوري لانه لا يحتاج الى وساطه صوره انت تعلم بداخلك لان داخلك حاضر بنفسه لديك هذا يسمى علما حضوريا نحن الان علمنا بالله من اي قسم علم حصولي كل واحد منا اذا قيل له الله ترتسم في ذهنه صوره عن الله كل واحد يتصور الله بصوره هذا يتصور الله بصورة قوية هذا يتصور الله بصورة طاقة هذا يتصور الله بصورة مثلا قدره مهيمنه كل واحد يتصور الله بصورة معينة علمنا بالله علم حصولي عن طريق صورة نتصورها لكن علم علي عليه السلام بالله علم محمد صلى الله عليه واله وسلم <تصفيق> <تصفيق> علم علياً علم النبي صلى الله عليه واله بالله ليس عن طريق صوره علم حضوري هؤلاء يشعرون ان نور الله يتلالا في داخلهم. يشعرون أن نور الله يشرق في أنفسهم يشعرون أن نور الله يتعالى في جنباتهم الإنسانية علمهم بالله علم حضوري لا بواسطة صورة لذلك يقول بك عرفتك وأنت دللتني عليك ويقول يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقات علي بن أبي طالب وصل إلى درجة من الإحساس بالله والعلم بالله علما حضوريا إذا وقف إلى الصلاة لا يشعر إلا بالله تبارك وتعالى حتى كان يوم صفين يصلي والسهام تنفذ إلى جسده فلا يشعر بها ولا يدري عنها لأنه مستغرق في لقاء الحبيب لأنه يعيش حالة من العشق والهيام والحب لله لا يشعر بغير محبوبه الأتم الأجل وهو الله تبارك وتعالى لأجل ذلك الإمام زين العابدين علي بن الحسين وهو سيد العابدين يعترف انه لا يمكنه ان يصل الى عباده جده امير المؤمنين وهو امام معصوم ولكنه يقول لابنه الامام الباقر عليه السلام بني ناولني صحيفه اعمال جدي امير المؤمنين الأئمة يقتدون بالإمام علي في العبادة يقول ناولني صحيفة أعمال جدي أمير المؤمنين علي عليه السلام فيناوله الصحيفة فيبكي الإمام زين العابدين يبكي ويقول من يقدر على عبادتك يا أمير المؤمنين أنت بلغت الأوج بلغت القمة من يقدر من يقدر على الوصول إلى ما وصلت إليه من العبادة من يقدر على عبادتك يا أمير المؤمنين عبادة استغرقت كل علي كل وجدان علي كل مشاعر علي كل عواطف علي علي لا يفكر إلا في الله وقد قال عن نفسه ما رايت شيئا الا ورايت الله قبله او بعده او فوقه او تحته او فيه علي مع الله في كل ارجاء وجوده هذا علي وكفؤه الصديقه فاطمه فاطمه وعلي كفان فاطمه وعلي ربطتهما العباده فاطمه وعلي استغرق في العباده وفنيا في العباده ووصل الى ارقى درجات العباده عباده علي كما تحدثنا عنها تحدث عنها الامام زين العابدين وعباده فاطمه الزهراء تحدث عنها ابنها الامام الحسن الزكي الإمام الحسن عاش مع أمه طفولة صغيرة، فاطمة توفيت والحسن عمره خمس سنوات أو ست سنوات، لكن ما غابت عن ذهنه الذكريات الجميلة، يتذكر أمه الزهراء، يتذكر عبادتها، يتذكر محرابها، يتذكر صلاتها، يتذكر نافلتها، علقت بذهنه هذه الصور هذه الذكريات التي لا ينساها عن أمه الزهراء صلوات الله وسلامه عليها يقول ما رأيت أعبد من أمي فاطمة كانت إذا قامت في محرابها لا تنفتل من صلاتها حتى تتورم قدماها من طول الوقوف بين يدي ربها ما هذه المرأة العظيمة كانت شابة في مقتبل شبابها في عمر العشرين من عمرها لكنها كانت مستغرقة في العبادة مستغرقة في لقاء الله في محرابها تقوم ليلا لا تنام لا تنفتر من العبادة حتى تتورم قدماها من طول الوقوف بين يدي ربها ويقول الإمام الحسن الزكي وما رأيتها دعت لنفسها قط نحن الآن دائما ندعو يا رب اغفر لي يا رب ارزقني يا رب اشفني يا رب عافني يا رب مثلا اكفل اولادي يا رب ادفع البلاء عن اولادي كلنا ندعو شنو لانفسنا دائما نحن نعيش الأنا, الانا 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 حتى في العباده الانا حتى في الدعاء الانا حتى في العلاقه مع الله اما فاطمه فهي تعلمنا الروح الغيريه الروح الانسانيه ان تعيش مع الاخر في عبادتك ان تتكلم عن الاخر في عبادتك ان تعيش هموم الاخرين في عبادتك وما رايتها دعت لنفسها قط وانما تدعو للمؤمنين والمؤمنات فاقول لها اماه فاطمه لم لا تدعين لنفسك فتقول بني حسن الجار ثم الدار تعلم ولدها على أن يشعر بالآخرين على أن يحمل هموم الآخرين على أن يكون ضميرا اجتماعيا يعيش الإحساس بآلام الآخرين ومأساة الآخرين بني حسن الجار ثم الدار هكذا كانت فاطمة هكذا ربت أبناءها فاطمة هكذا علمت أجيالها فاطمة على أن يشعروا بالآخرين ولذلك تربى أبناؤها على العطاء على أن يعيشوا هموم الناس على أن يعيشوا قضايا المجتمع ويقول القرآن عنهم يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيماً وأسيراً إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاءً ولا شكوراً والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم اجعلنا مع علي وفاطمه اللهم اجعلنا مع علي وفاطمه اللهم اجعلنا ممن يستنير بانوارهما ويسير على هداهما يا ارحم الراحمين اللهم اغفر لاخواننا المؤمنين والمؤمنات اللهم اشف مرضانا اللهم اقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات وفك أسراهم وفرج عنهم وارحم أمواتنا وأمواتهم وإلى أرواح أموات الجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات